0: Esplendor na relva, com José Nunes. É assim, às segundas-feiras, converso com o grande, o maravilhoso, o um, eficaz e o melhor uh, homem a ler os jogos em direto na Rádio Portuguesa, José Nunes. Bom dia. Bom eu bom estava à procura eu. do. Não outro... sei
1: o que dizer, não né? é? Melhor era não dizer nada. É, melhor,
0: é dizer: tens toda a razão. Toda a razão. <risos> Foi um fim de semana onde se falou imenso sobre árbitros e arbitragens para desconstruir. Um, aquilo que aconteceu este, este fim de semana Temos o José Nunes Vamos começar pela arbitragem do uh, Eu sei que tu não gostas muito de falar nisto Mas esta semana os três grandes um, Queixam-se da arbitragem O uh, Sporting Rio Ave Começa com três penaltis um, A favor do Rio Ave Os adeptos do Sporting Queixam-se que perderam o jogo por causa da arbitragem Assinas por baixo não,
1: não assino e também não sei se há assim tantos adeptos a uh, subscreverem essa teoria que o Sporting perdeu por causa dos uh, penaltis. Claro que não é normal nenhuma equipa, e em Portugal mais ou mais quando estamos a falar de equipas grandes, nem sei se não é um caso inédito, uh, levar com três penaltis no mesmo jogo, em casa. Não é? Feito
0: pelo mesmo jogador, não
1: é? E sobre o mesmo jogador. Sim. Não deixa de ser curioso. Uh, estou a falar de, dos protagonistas Coates e Taremi não é? uh, vamos ver uh, eu francamente acho que em relação aos lances de penalidade poderá existir eventualmente dúvidas no segundo e eu sou da opinião de quando há dúvidas nos lances de penalti não se deve assinalar, pelos vistos não foi esse meu entendimento um, nem da equipa de arbitragem nem do VAR que visionou os lances Quanto ao resto, aquilo que eu vi foi Enfim, o cumprimento das leis De alguma forma Uma exibição absolutamente catastrófica de coates Que ainda tem um lance Em que poderá ter cometido outra grande malidade Eventualmente, não sei Mas ficou no ar essa dúvida O Sporting também se queixa de um penalti Sobre o Rafinha que também pode ter existido Mas esta questão da intensidade Hoje em dia, tu colocas uma mãozinha O jogador deixa-se cair E depois, nas imagens televisivas os próprios árbitros que dirigem ou que dirigiram os jogos e que agora são analistas dividem-se nas suas opiniões. É assim, eu acho que se marcam pênaltis em Portugal com muita facilidade, já tive a oportunidade de dizer isto. E há outros que são incríveis e que não se marcam. E realmente, desse ponto de vista, e não querendo carregar muito nas tintas, porque eu não gosto de criticar muitas arbitragens, tenho de reconhecer que existe alguma falta de coerência na forma como o árbitro A ou o árbitro B analisam, analisam estes lances. Bem sei que os penaltis são sempre lances de, de caráter interpretativo, portanto subjetivo. Depende da opinião de cada um. Há uns que não deixam dúvidas, mas não são assim tantos. Porque o resto é sempre aquela eterna luta do defesa que tenta tirar partido da situação. E naquilo que puder, meter uma mãozinha E encostar o corpinho e tal, não sei o que faz E o avançado, que mal sente Um sopro se deixa cair É um jogo de interesses, não é? E por vezes é muito difícil destrinçar as coisas Mas é de facto um jogo atípico Três paráltias, indiscutivelmente e contra a equipa grande e claro. a sua
0: casa e diz uma coisa, mas,
1: mas não é só isso que justifica a derrota do Sporting Vamos olhar atenção. para
0: a derrota do Sporting O Sporting vem de um jogo Bastante bem conseguido em Portimão, é em Portimão. Aliás foi o melhor jogo que fez nesta época E o, isto é emocional? Joga-se muito bem numa semana e na semana seguinte Perto-se em casa?
1: Eu acho que um, O Sporting Está numa situação muito complicada E o seu treinador ainda mais E digo-te digo que não me surpreenderia não ficaria de boca aberta se durante estas duas semanas Marcelo Cássaro deixasse de ser uh, Traidor do Sporting Há uma interrupção agora para seleções Como tu sabes E não sendo a situação desejável Seguramente que Aliás há, há, há algumas informações Sobre isso, sobre esse tema de Que a SAD do Sporting estará a analisar a performance de Marcelo Kayser nos últimos tempos e, principalmente, o déficit exibicional tremendo que a equipa tem em quase todas as partidas, exceção feita a sem em Eu acho que o futebol do Sporting é um futebol muito híbrido, muito ambíguo, falta de qualidade de jogo coletivo, portanto, pouco trabalho da parte... do treinador? Sim. E, e aposta total nas fichas todas no mesmo jogador, o que é uma coisa completamente... Contrasenso, não é? Nem no tempo do Eusébio o Benfica jogava dessa maneira, não é? Bruno Fernandes é um jogador excepcional, mas o futebol do Sporting não se pode resumir a no isto: fosse, toma não. lá a bola e resolve, porque isso acaba por contrair o resto da equipa por mais fantástico que o jogador seja e Tem resolvido muitos problemas ao Sporting, tu podes dizer assim: bom, mas Marcelo Kaiser ganhou duas taças. Eu não sei se foi ele, se foi Bruno Fernandes. Não sei se foi Bruno Fernandes que andou com o Marcel Kaiser ao colo. Porque realmente a qualidade de jogo coletivo do Sporting deixa muito a desejar. Tu podes dizer assim: bom, mas o Sporting tem um plantel inferior ao Benfica e ao Porto? Tem. Mas não pode haver esta diferença, não é? Em termos de qualidade de jogo coletivo. E eu atribuo isso, de facto, à qualidade de trabalho do treinador também.
0: E há treinadores disponíveis para treinar o Sporting nesta altura do campeonato? É
1: uma boa pergunta. Uh, disponíveis, talvez não. Uh, mas vou-te dar. Uma lista? Eu não Fizeste a lista? A ver, não tem nada Fizeste uma nada lista? Com isto até É um bocadinho abusivo estar a dizer Não, não não fiz uma lista, mas há um treinador, por exemplo, que eu ouvia No Sporting E seguramente que ia fazer bem melhor do que o Marcelo Casa estou a falar de enviar o treinador do Vitória de Guimarães Os Guimarães que me estão a ouvir Dirão Bom, mas não dês não des ideias A Frederico Varandas Hum, curiosamente o, o, o Vitória de Guimarães ainda não ganhou No campeonato, dois empates e uma derrota Já vamos falar do jogo já estamos, de ontem Mas é um treinador de grande qualidade E que seguramente Soltaria a equipa, porque é assim Uma coisa é teres uma equipa mais fraca Que as outras duas candidatas ao título E tens, em termos de valores individuais Outra coisa é Não teres uma dinâmica Que potencie os jogadores que a tem equipa isso. tem e, e o Sporting não tem essa dinâmica De facto é um futebol híbrido Ambíguo, não sabes muito bem Que futebol é que o Sporting tem A única coisa que tu sabes é que Mal a bola chega ali ao meio É entregá-la a Bruno Fernandes e ele que resolve o resto Não é assim que se joga o futebol
0: O Sporting parece querer vender os seus ativos mais importantes Na tua perspectiva é preferível Equilibrar as contas e perder gás No ponto de vista desportivo?
1: Essa é uma excelente questão e é com certeza uma questão de grande grau de grande dificuldade para uh, Frederico Varandas, que está a fazer o que pode para tentar gerir um Sporting que deve estar completamente em cacos do ponto de vista financeiro depois de ter passado por aquilo que passou. Um, e essa questão é muito importante. Agora, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Se tu vendes, não tens, não tens resultados desportivos Vendes porque precisas do dinheiro Mas se não tens resultados desportivos não vais fazer dinheiro Não vais fazer receitas, não valorizas jogadores Não ganhas competições, não vais à Liga dos Campeões Etc, etc, etc Portanto, é de facto uma situação muito difícil de gerir Acho que o Sporting fez um negócio extraordinário com o Rafinha 20 milhões no REN É uma loucura Enfim, independentemente do potencial que o jogador tem Quer dizer... É um preço extraordinário
0: não, não vale isso, é isso que quer dizer
1: É, é isso que quer dizer E portanto, a, enfim, o Sporting está numa situação difícil Até ao final do dia de hoje, até à meia-noite O Sporting vai ter que apresentar um ponto de lance O Sporting tem Luís Filipe, não tem mais ninguém dispensa o base de lá está a questão do dinheiro Ordenado muito alto Uh, cruzado com uma baixa de performance de base Basdost, de mas por que é que ele baixou de, de rendimento?
0: Não tem jogar também. Não. Isso
1: não terá a ver com o futebol de Kaisers, não há cruzamentos, não há jogo útil para os pontas de lanças. O Luís Filipe também anda ali aos caídos, a bola não chega lá. O Sporting não teve um pontapé de canto contra o Rio Alves. O que é que isso quer dizer? Que não foi à linha, não foi cruzar, não conseguiu jogadas de desequilíbrio
0: pelas alas. O que é facto é que base Basdost chegou ao entrar, que já marcou. porque será? Bom, vamos olhar para o Porto. Pode ser? Claro. O... Um... É normal expulsar um jogador no primeiro minuto de uma partida, mesmo que ele mereça ser expulso? Se for caso para isso, será. Uhum. Uh,
1: há árbitros que, em todo o caso, tentam, de alguma forma, segurar as pontas, justamente porque no sabem primeiro que, minuto, que vão não. condicionar Espetável, brutalmente é? um jogo. Agora, neste caso, e estás-te a referir à expulsão de Tapsova, central uhum. da vitória de Guimarães, acresce que, na opinião da esmagadora maioria dos analistas de arbitragem E já agora Já que me pede a opinião Não sou especialista E cada vez percebo menos de arbitragem Com tanta confusão por aqui vai Mas já que me perguntas a minha opinião Também acho que eles têm razão Não é caso para expulsão, é para cartão amarelo Portanto, aos 40 segundos expulsar um jogador Naquelas circunstâncias Num lance em que há um jogador do Vitório de Guimarães Que está aí larga de Marega Que ainda tem que palmear muito para chegar ao gol Não é uma oportunidade, claro, evidente parece um manifesto um, excesso de Carlos Xistra isso é indiscutível, mas não foi só esse o problema que Carlos Xistra teve, e vamos fechar rapidamente este tema de arbitragem que, bem, ainda vais querer falar do Braga Benfica mas, uh, em relação a esse tema também mas, queria só dizer que Carlos Xistra acumulou vários erros não foi só este. há um ou dois lances de eventual, eventual penalti a favor do Porto que ele também não não, não considerou, nem ele nem o seu VAR um, o segundo jogador do Vitória de Guimarães Que é expulso, Davidson um, É expulso justamente por ter tido Uma reação muito intempestiva E terá justificado com isso a decisão de disciplinar de Carlos Xistra Mas por ter reclamado um pontapé de canto Que nem efetivamente existia Não era pontapé de baliza Como Carlos Xistra um, decidiu É claro que isso não justifica a reação de Davidson Mas de facto é uma atuação Muito complicada Deste árbitro que já ultrapassou o limite de idade e que foi 16 classificado na época passada.
0: O Porto, apesar dos 3-0, acaba por não fazer uma grande partida?
1: Não. Uh, não é, é uma vitória que, que, obviamente, tem que se aceitar, não é? Isso não, não, isso não está em causa. Agora, o Vitório de Guimarães fez uma excelente partida no Estádio Dragão. O próprio Sérgio Conceição admitiu, com toda a honestidade intelectual, que o resultado é exagerado. O Vitório de Guimarães entra, entrou com, com 10 e saiu com 9 do jogo, não é? 40 segundos, 10 jogadores. Leva um golo aos 13, 14 minutos. O que seria expectável, mais a mais com a força anímica com que o Porto saiu do Clássico no Estáio da Luz na semana passada, era que o jogo pudesse até encaminhar-se para uma goleada. Não foi nada disso que se viu. É verdade que o Porto teve um... algumas chances para marcar. Também é verdade que Martínez, grande guarda-redes, faz duas defesas de golo outra vez, durante o jogo. É um guarda-redes absolutamente extraordinário naquilo que tem feito até agora eu ainda não vi nenhum ponto fraco de Marchesino com os pés, com as mãos capacidade de reação em defesas impossíveis em quase todos os jogos não há dúvida que o Porto acertou mesmo na murcha até agora é isto que se tem que ver de hoje para amanhã não sei Agora, onde é que este guarda-reste estava escondido? No América do... do, do... É verdade que já é internacional argentino, já tem 30 anos Mas quer dizer, nunca foi um guarda-reste de primeira linha uhum. Nunca tinha ouvido falar E de facto, tem feito um trabalho absolutamente incrível na equipa do Porto Mas, voltando ao jogo Aquilo que eu vi Foi um Porto a não conseguir um, Empurrar o Vitória e, e criar situações de finalização um, Enfim de acordo com aquilo que o jogo estava uh, a sugerir Expulsão de um jogador do Vitória Um gol marcado ainda no primeiro quarto de hora E aquilo que eu vi foi um Vitória uh, Com uh, poucos dias de recuperação Tinha jogado para a Liga Europa Um jogo até bastante esquestante Do ponto de vista físico e emocional Na quinta-feira frente ao seu do Careste. Uh, a jogar com 10 e a não parecer que tinha menos um jogador em campo E uh, a trocar a bola uh, Inclusivamente vi Ivo Vieira discutir, quer dizer, ou criticar ou gritar com o guarda-redes do Vitória porque não queria que ele ponte a, a bola para a frente queria que ele saísse a jogar com, com os jogadores de trás a levarem a bola controlada e trocada muita qualidade de, de, da equipa do Vitória e era aqui que eu queria chegar e Vieira é um excelente treinador imagina que se o Vitória não ganhar na próxima jornada, estou a falar da quarta jornada provavelmente será imediatamente alvo de grande pressão pelos menos bons resultados que o Vitória, que ainda não ganhou no campeonato, dois empates em casa e esta derrota no dá dragão, apesar do grande trabalho que fez na Liga Europa até agora, está a fazer, e repara como o futebol é injusto. Se calhar, e é por isso que eu há pouco falei, e Vieira é um excelente treinador, tem feito grandes trabalhos por tempo passado, e o Vitória, que eu tenho visto esta temporada, pratica um futebol de grande qualidade para os jogadores que tem. Agora, claro, o Porto, depois da segunda expulsão, marca aos 88 e aos 92, Acaba por mascarar um bocadinho o resultado, mas o futebol não se compadece com isso. E provavelmente se o jogo durasse mais 4 ou 5 minutos, o Vitória levava 4 ou 5. Mas... As equipas grandes são assim. Portanto, nada a opor em relação à justiça da, da, da Vitória do Porto, mas concordo contigo. Não foi o jogo brilhante que se esperaria, mais a mais com uma entrada completamente uh, a matar um jogador do Vitória expulso e o do golo marcado cedo, e que poderia iniciar outra exibição. Agora, o resultado está ótimo para o Porto, evidentemente.
0: O Benfica desbloqueou algo que parecia complicado, também com o penalti. Há dúvidas sobre a legalidade do penalti?
1: Não. É uma, uma atitude imprudente do, do jogador do Sporting Braga, que atinge Florentino, o melhor jogador em campo, Florentino, grande exibição na cara. E, a partir daí, de facto, o Benfica em linha que, sempre com aquilo que se tem visto, a partir do momento em que o Benfica marca um gol esquece. Toma conta... Do jogo e, e, e derrete as equipas adversárias Foi assim em todas as partidas que, que o Benfica fez um, Oficiais com o Sporting Até marcar o primeiro gol. as coisas não estavam extraordinárias Antes pelo contrário, o Sporting até estava a criar muitos problemas ao Benfica foi assim com o Passo de Ferreira Até marcar uh, o, o, o primeiro gol. Foi assim com o Bolonenses Até marcar o primeiro gol. Não foi assim com o Porto porque nunca chegou a marcar Sim. Nunca saberemos o que é que teria acontecido Se o Benfica tivesse marcado Mas o que é facto é que há aqui uma coincidência Que o Benfica não marcou e não jogou
0: uhum.
1: E com o Sporting de Braga Também não teve assim um início de jogo extraordinário O Sporting de Braga até estava a equilibrar a situação A partir do momento em que o Benfica marcou Derreteu o Sporting de Braga Claramente e faz uma exibição muito afirmativa, uma excelente resposta ao crash do Clássico da semana passada e pise em grande, mais dois golos,
0: cinco golos em cinco jogos. O melhor marcador da época passada tem a não marcar e a contratação mais cara da época tarda em mostrar-se. O que é que se passa?
1: Bom, eu devo dizer que o Seferovic hum, ontem caprichou claramente nos esbanjamento. É impressionante, é impressionante. <risos> De facto, há ali um momento na, na, na primeira parte em que ele desperdiça três golos seguidos em poucos minutos se viste o jogo, Sim. reparaste nisso hum, eu ainda não percebi porque é que Bruno Lage não experimentou para ver o que é que dá Raul De Tomás no lugar de Seperovich, mais à frente porque fico com a ideia de que o espanhol não precisa de cinco ou seis opções para marcar um gol mas a jogar muito longe da baliza torna-se mais difícil. De mais jogou muito bem. Passos de ruptura, segurou muito bem a bola, mas lá está. Não marca, não é? Não marca, está muito longe do golo e às vezes tenta até quase a despropósito remates de longe justamente porque está desesperado para marcar um golo e justificar o valor da contratação. Ele sente isso? Sente, mas é um excelente jogador, não tenho as dúvidas nenhumas. Agora, eu acho que se justificaria, já que Seferovic está tão perdulário, é só em relação a isso, porque Seferovic está a jogar muito bem, ainda ontem, e foi muito importante na segunda parte, a forma como ele, a toda a largura do campo, dá profundidade, a forma como a equipa joga, um jogador muito rápido, muito forte, excelente pé esquerdo. Agora, ali, nos últimos 7 8 metros, à frente da linha de gol é um caos, e não deixa de ser impressionante, uh, pelo, pelo, pelo contraditório da coisa, é o melhor marcador do campeonato da época passada. Sim. Mas também é a verdade, na época passada, ele fez aquilo que nunca tinha feito na sua carreira, porque ele de facto nunca foi um goleador massivo. E eu não sei se de alguma forma isso não pode estar a regressar, não sei, não faço ideia. De repente começa a marcar golos e nunca mais acaba, tal como aconteceu na época passada. Agora que ele desperdiça muito golo, e sem inegável.
0: E as pessoas começam a perder a paciência, não é? Os adeptos já subiram o jogador. Sim, mas atenção, ele trabalha muito para a equipa, não é? Isso é... não é visível, só para um comentador, uma pessoa que está atenta, é que consegue. Dar por isso, não é?
1: Ele é, ele é muito importante a forma como ele cava e escava espaços hum, nos últimos 30, 40 metros. Vamos isso olhar, é inegável.
0: Vamos hum. olhar rapidinho para o mercado de transferências. Hoje é o último dia. Estás hum, na perspectiva de acontecer alguma surpresa?
1: Bem, no Sporting, nem sei se será surpresa, não é? Uh, saiu Rafinha, saiu Base Dost, Bruno Fernandes, não sabemos. Eu acho que depende muito. Daquilo que se vier a passar se calhar até com casa Kaiser Não sei, não faço ideia Agora que seguramente o Sporting está a trabalhar Se calhar até Durante toda a noite de domingo para segunda Sobre todos estes temas tá, O Sporting vai ter que ir apresentar Um ponto de lança até à meia-noite Esse não vai ter que ser conhecido Não há hipótese, quer dizer O Sporting tem, tem Luís Filipe, não tem mais ninguém se não existe O Benfica tem três ou quatro pontas de lança o, o, o Porto também o, o Sporting tem um que jogava no passo Ferreira na época passada uhum. e apesar de tudo tem feito um trabalho bastante interessante portanto isso vai ter que ser resolvido em relação à saída de Rafinha também penso que alguma coisa irá ser feita e em relação a Caixa não está no mercado de transferências,
0: <risos> mas vamos ver o que é que se vai passar. Muito bem, fala quem sabe, quem sabe é José Nunes. Nós voltamos a conversar próxima a segunda -feira. combinado Miguel. Um Grande abraço, boa semana. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva: Esplendor na Relva, às 10h20, na RDP Internacional.